0: Hola, bienvenido nuevamente. Qué gusto saludarte. Soy Rubén Treviño y estamos en mi tribu de vendedores. Hoy vamos a ver el capítulo número 3 de este libro, de este librazo de Mike Weinberg. Es la verdad un libro que te va a encantar. Apenas estamos comenzando nuevas ventas simplificadas. El manual práctico, el manual para el desarrollador de negocios. Estamos hablando de, de lo que es meramente un cazador de ventas, un vendedor que necesita traer nuevos clientes siempre a la mesa. Un vendedor que está continuamente buscando prospectos y clientes. ¿ok? De eso es de lo que se trata este libro de Mike Weinberg. Es un libro increíble, la verdad, porque te va a dar un plan de ventas. No, no, no te va a enseñar a hacer un pronóstico de venta, no, un plan de ataque. Mike, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, se refiere a, a, a este libro en su experiencia de, de lo asimila, habla de metáforas como, como cazar, como pescar, como también ir a la guerra. Entonces habla de, de, del cazador de ventas, del plan de ataques, de las armas, del arsenal y todo esto lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos el entrenamiento. Así que hazme un favor, comparte este video, comparte con otros vendedores, con otras personas que tú sepas que quieren vender y que este entrenamiento les va a ayudar. Lo único que yo quiero es poner valor en la mesa, poner valor en la vida de las personas, ayudarle a otras personas, a ti, a tu equipo y a otras personas que estos entrenamientos le pueden servir. Hoy el capítulo número 3 habla de la responsabilidad de la compañía en relación al fracaso de los desarrolladores de negocio, de los vendedores. O sea, ¿por qué...? ¿Cuáles son las razones del por qué los vendedores fallan? Ya vimos 16 razones que decía Mike, no tan suaves en el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver qué responsabilidad tiene la compañía dentro, dentro del fracaso, del posible fracaso de los vendedores. O sea, ¿en qué están fallando los vendedores cuando quieren eh, traer nuevos, nuevos negocios? Entonces, mira, Mike nos dice que hay factores externos, hay impedimentos que ponen las compañías u obstáculos que ponen las mismas compañías. O sea, no todo recae en el vendedor. A lo mejor tú vendes para una compañía, para una fábrica, una maquiladora, alguna compañía de servicios. A lo mejor tú vendes para alguna aseguradora, para alguna empresa de bienes raíces, de, de bienes inmuebles. O a lo mejor no, no lo sé. Eres, eres proveedor de, de, de algún servicio, algún suministro para la industria. Y, Mike da una pequeña introducción. Dice que a Mike los vendedores lo quieren mucho porque él trabaja, entrena, practica, hace, va al campo con los vendedores. Entonces los vendedores lo llegan a apreciar, se convierte en un mentor para los vendedores. Y las compañías quieren mucho a Mike también porque del, de este entrenamiento, de este trabajo que hace con los vendedores, lo que sigue es es la consultoría. O sea, las empresas le dicen a Mike, oye, pues entonces ven otra vez, ya que entrenaste el equipo, ya que nos demostraste que puedes vender y dan, danos consultoría. O sea, por dónde debemos de, de, de llevar esta parte de las ventas. Entonces, Mike siempre dice que hay dos lados de la moneda. O sea, no solamente los vendedores fracasan, sino que las compañías también eh, tienen su, su, su parte. Porque muchas veces... Y ahí entra el punto número uno, que, que habla Mike, que es que las compañías no tienen una estrategia de venta bien desarrollada. O sea, la estrategia de ventas no le corresponde a los vendedores o al equipo de ventas, el que está cazando los negocios, le corresponde, incluso él dice, al director general, muchas veces ni al director de ventas, sino al director general o al CEO. El CEO, el presidente de la compañía, el director de, 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 de la empresa es quien debe de fijar la estrategia de ventas. ¿En base a qué? En base a la razón de existir de la compañía. Esta estrategia de ventas la delinea la, o la, la fija el director o el presidente porque es la claridad, es el rumbo, es lo que él quiere marcar en las ventas con los nuevos clientes, con los nuevos prospectos. Entonces tiene que ser una imagen clara, una imagen nítida, una imagen poderosa de lo que la compañía quiere dar a entender al mercado. Y ahí es en donde se da a, a, a demostrar la razón de existir de la compañía y ahí se marca la pauta, el rumbo, la dirección hacia donde quiere ir la, la empresa y dentro de la estrategia deben de decir el director general, el presidente, por qué... Quieren seguir ese rumbo, esa dirección. Oye, vamos a ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Por qué? Por esto. Algunas veces vas hacia adelante. Y, y hay compañías que captan muchos clientes, clientes de manera masiva y lo dicen, oye, para mí, trajimos demasiados clientes con esta campaña. Entonces tenemos que retroceder un poco. Tenemos que darle servicio a estos clientes. Hay que parar, hay que frenar un poquito eh, la captación de clientes para redefinir la estrategia de servicio cliente y conservar aquellos clientes que en verdad no son útiles en la estrategia de venta se debe de, de poner ahí bien en claro qué es lo que vendemos y qué no vendemos qué vendemos qué no vendemos y por qué por qué vendemos eso y por qué no vendemos eso otro o, a, o estos productos o estos servicios qué mercados debemos de perseguir en dónde estamos eh, parados dentro del mercado, qué valor le ofrecemos a ese mercado y qué otros mercados no queremos. Acuérdate, siempre es bien importante que tengamos claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. A un actor, a un artista, le pagan por saber qué decir, saber qué hacer, saber qué actuar, pero también le pagan por aquello que debe saber no decir y no actuar. O sea, en la televisión abierta, y todavía, todavía pasa, acuérdate que, que eh, en, los, en los últimos años a los actores, eh, en los programas en vivo, a los conductores, se les salió una maldición y le decían ¡Ey, ey, ey! Hey, ¡Una marca! Hey, alto ¡Alto, alto, alto! Eso no, ese, ese, esa marca no nos paga, oye, es, es, esa palabra aquí no va. Entonces es importante que sepas qué decir y qué no decir, qué vender y qué no vender, ¿ok? Siempre hay dos lados de la moneda, no nada más... Oye, ya vendemos esto. ¿Y qué no vendemos? Porque luego te preguntan, oye, ¿vendes esto? Y tú dices, oye, eso no me han preguntado. Entonces, es importante que sepas esa parte. ¿Quiénes son tus competidores? ¿En dónde te sitúas en relación a tus competidores? ¿Y qué te diferencia de los competidores? Ahora, bien importante, ¿por qué el modelo de negocio? El modelo de costeo, el modelo de pricing, ¿por qué el modelo para cotizar es, 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 es ese modelo? O sea, tú tienes que saber las razones del por qué se está costeando de tal forma. Muchos, muchas veces no, no te lo dicen. Las compañías no te dicen, no, este es el precio. Y ya, y punto. O sea, ese precio vas a vender. O el precio A o el precio B. Y listo, no, no hay más precio. Oye, pero si el cliente me pregunta de dónde sale esa tarifa... Si el, si el cliente es muy inteligente hoy en día y me, y, y me quiere revisar el costeo, ¿qué le voy a explicar? Porque muchas veces hay clientes que, que, que te tocan así, que te dicen, a ver, explícame de dónde sacas estos costos. O sea, yo quisiera saber por qué traes un diferencial en, 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 en respecto a tu competidor principal. Oye, ¿de qué competidor hablas? ¿Cuál diferencial hablas? A ver, platícame un poquito para entender a lo que te refieres. Y ahí entra una buena plática, una buena discusión. Entonces, no es el trabajo del vendedor establecer todas est estas estrategias. El trabajo del vendedor, acuérdate lo que dijimos anteriormente, que las ventas es un qué. Las ventas, vender es un verbo. Entonces, como tal, como verbo, eso lleva en su conjunto la acción. O sea, que, que el trabajo de los vendedores es ejecutar la estrategia, vender, ponernos a vender. Ahora, el punto número dos, que es responsabilidad de la compañía, es la baja visión de las ventas. Y aquí Mike habla de que avientan la basura al escritorio de los vendedores. O sea, ¿esto qué significa? Que muchas compañías no respaldan el esfuerzo de los vendedores. Oye... No sé qué, 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 qué estés haciendo, pero si estás tomando algo, salucita, yo generalmente me gusta tomar café, tomo mucho café. Me encanta el café. Si estás tomando algo, salucita, si no, vete por un vaso de agua, un café, un refresco, una cervecita, no sé qué es lo que estés haciendo, qué horas estés viendo el video, qué horas estés entrenando, escuchando el podcast, pero tómate algo para estar más a gusto, digerir la información. Nos vamos a tardar... 15 minutitos más. Este capítulo es muy, muy corto. El siguiente capítulo vamos a hablar ya un resumen de todo lo que viene. Es como la introducción ya al trabajo, al plan de acción, al plan de trabajo que vamos a empezar a hacer. ¿okay? Entonces ahí se va a, a desglosar todo el manual en el próximo capítulo. Ese es un poquito más largo, pero este es cortito. Entonces acuérdate qué significa que los demás departamentos avientan la basura en el, en el lugar de los vendedores, que, que te están siempre aventando las quejas, ¿no? Todo lo mal de la compañía van con el de ventas y dicen, oye, es que producción le faltan tornillos, oye, es que fíjate que no salió la póliza, es que mira, se, se trabó un tema ahí con el notario en la venta de esta propiedad y entonces espérame, y, y, y no hombre, lo que están diciendo es que tú no vendes y, y que por qué no traes negocios y porque que aquel cliente se quejó. Y entonces todo ese tipo de cosas la compañía dice, está bien, o sea, que le digan al de ventas todo lo que necesitas saber que está mal para que lo componga. Oye, espérame, si yo me encargo de traerte los clientes, yo me encargo de vender, yo me encargo de conectar con las personas, de hacer la relación con las personas, yo voy, los busco, ando manejando, ando en citas, ando en cafés, ando en las oficinas de los clientes, ando en la calle soleándome, mojándome cuando llueve en el frío del invierno. Y luego todavía me das todas esas quejas Alguien más debería de trabajar esas ventas. Alguien más debería de atender a esos clientes que ya son clientes, que ya les vendimos. No el vendedor. El vendedor ya hizo el trabajo, que es el de vender. ¿Cierto? Ok, los vendedores son tratados como el enemigo y el problema siempre te dicen uy, es que el de ventas, ¿no? El problema es el de ventas. El, el, el de ventas es el que este, lo cotizó bien bajo, trajo un mal cliente, este, este cliente no funciona, es bien exigente, quiere todo. Oye, los clientes queremos todo. Así somos los clientes. ¿No te pasa a ti cuando tú estás comprando algo que quieres lo mejor por tu dinero? Eso, eso, eso es normal. Ahora, toda esta parte de la basura que avientan los, eh, los demás departamentos, tus compañeros, todos los chismes que se hacen es muy malo. Eso no ayuda a. En, en la consecución de los objetivos, del, del, del plan de ventas. ¿okay? Así que eso refleja una visión limitada de la compañía. Eso refleja una visión chiquita del dueño de la compañía, de los accionistas, del director general, del, del presidente. Es decir, es una compañía que no está enfocada en los clientes, sino que está enfocada en ganar dinero, o está enfocada en su operación, o está enfocada... En, en, en otras cosas, excepto en proveer el valor para los clientes. Fíjate, este punto que estoy viendo, el número 3, está bien padre porque Mike habla de dos funciones de los vendedores. Dice que los vendedores le dan mucha carga de trabajo, que es lo que hablaba hace, hace poquito en el comentario anterior, y que los vendedores muchas veces juegan un papel híbrido juegan el papel del cazador de ventas y del granjero, el que tiene que, que andar ahí dándole de comer a, las, a los pollitos, a las gallinas, a las vacas, a los becerros, ¿no? Entonces, no se puede hacer de los dos. O vas a cazar continuamente, que es algo que tocábamos en el capítulo anterior, o estás granjeando, estás cultivando a los clientes existentes, tratándolos, dándoles el servicio, resolviendo sus problemáticas y todo. En esta parte, que te Mike nos dice que el equipo de ventas puede estar pasando muy poco tiempo de manera proactiva, cazando nuevos negocios, prospectando. Y esto tiene que ver con lo que ya decíamos anteriormente. Que si tú estabas, eh, poníamos el ejemplo, si no has visto el, el capítulo anterior, te lo recomiendo. Poníamos el ejemplo de los pescadores, Tú vas con un grupo. A mí me gusta pescar, entonces yo por ejemplo voy con dos, tres, cuatro este, amigos, cuatro clientes, socios, amigos, y siempre hay uno o dos que pescan muy bien, ¿no? Este, a lo mejor me toca a mí el, el día bueno, a lo mejor alguien más. Entonces sí, tú como vendedor estás pescando nuevos clientes, cazando nuevos clientes, pero además tienes que subir el pescado a la lancha, tienes que traer. A, a, al animal que cazaste, oye, cazaste un, un, un marrano salvaje, ¿no? Un jabalí y, y tú además tienes que traerlo y tienes que limpiar el pescado y tienes que cocinar el pescado y prepararlo y todo y servirlo. Dices, oye, pues si yo soy bueno pescando, si yo soy bueno cazando, déjame hacer eso. Déjame la mayor parte del tiempo, el 75, 80% del tiempo haciendo lo que yo debo de hacer. Entonces, muy pocos resultados, es lo mismo que muy poco esfuerzo. ¿Ok? Son las dos cosas igual, muy poco esfuerzo, muy poco resultado, muy poco resultado, muy poco esfuerzo. ¿Por qué? Porque les ponen a hacer otras cosas a los vendedores. Oye, hazme este plan de ventas, hazme este pronóstico de ventas, hazme esta presentación de ventas para tal cliente. Oye, enfócate en, en, en resolver el problema de este cliente. Oye, ve, a, ve la línea de producción, a ver si ya salió hasta aquel pedido que tenemos que hacer. Oye, ve y consíguete este un, un, un hotel, ahí, un salón para armar un evento. Oye, ve y, y, ve y, y haz y esto y el otro. Entonces, oye, ¿cuándo, ¿cuándo salgo a vender? ¿Cuándo voy a vender? Entonces, ya ahí te conviertes en un vendedor que eh, toma pedidos, en un vendedor que atiende clientes, un vendedor más de relación, de, de, de mantener la cuenta, de gestionar la cuenta, administ un administrador de ventas que un vendedor, un cazador como tal. Entonces, esto... Es, es, un, es un tema, o sea, es un dilema para muchas compañías, porque dicen, oye, pues es que yo necesito que haga eso, que el vendedor haga eso. Bueno, hay que ver cuál es el tiempo sano, o sea, cuál es el promedio correcto entre ambas cosas, ¿no? Entre atender las cuentas y, y, y traer nuevas cuentas. Así que, generalmente, en, en las compañías, en, el, en la industria, en el medio, vas a ver que hay muy pocos cazadores de ventas, que hay un 10 o 15% de verdaderos cazadores de ventas, desarrolladores de negocios, o sea, personas que están siempre trayendo nuevos clientes. El otro 85 o 90% son gestores de cuenta, administradores de cuenta o vendedores que mantienen la relación con los clientes. Así que tú debes de revisar qué es lo mejor para ti. Y ahí, si tú eres un dueño de negocio o si tú eres un presidente, de una compañía, un director general, muy probablemente quieras desmenuzar tu estrategia de ventas. Muy probablemente lo que quieres hacer es revisar en dónde estás fallando, en qué punto estás fallando. Si estás, si tienes vendedores que les pides todo, por ejemplo, yo, yo conozco sí a algunos vendedores y, y dueños de negocio y dicen, oye, ¿y a qué horas lo dejas vender? Y yo les he preguntado, ¿y a qué horas lo dejas vender? Y dicen, no. Él tiene que vender, pero tiene que atender también los clientes y tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, tiene que hacer... Es que es todólogo, hace de todo. Sí, claro, aquí se hace de todo. Y más en las compañías pequeñas, ¿no? Así dicen, es que así yo crecí el negocio, así se hace, aquí hacemos de todo. Bueno, así es. Entonces, pregúntate, oye, ¿por qué le asigno? Si yo quiero que él traiga cuentas, ¿por qué le asigno tareas administrativas? Que, que, que si es buen cazador que se vaya a cazar, si contraté un cazador que se vaya a cazar, si contraté un, pes, un pescador, quiero que el 75, 80% del tiempo me esté trayendo pescado. Acá tengo otras personas que me van a limpiar el pescado, que me lo que me lo van a hacer en, en lonjas, en postas, que me lo van a limpiar y, que, y tengo cocineros también, me van a cocinar el pescado y tengo meseros que me van a servir los platos a los comensales. Entonces, ¿a qué te dedicas realmente? Punto número cuatro, punto número cuatro, viene la compensación, los beneficios, el sueldo, el salario, las comisiones, como le queremos llamar. Otro tema muy, muy complicado de tratar. Muchas veces los dueños preguntan, oye, ¿cuál será el mejor esquema? El que te funcione. Realmente tienes que hacer prueba y error con, con el tiempo, con el paso de los años y tú te vas a dar cuenta. Aquí, si tú quieres cazar nuevos negocios, pues debes de tener un plan que conduzca a eso, un, un plan de compensación, un plan de comisiones, un sueldo fijo, un sueldo base, un, una mezcla de los dos, pero que conduzcan a nuevos negocios. O sea, págale al vendedor por traer nuevos negocios, por captar nuevos clientes y, y eso va a ocasionar. Es el mismo comportamiento. O sea, ¿qué comportamiento quieres tener con los vendedores? ¿Quieres tener un comportamiento, digamos, pasivo o un comportamiento eh, proactivo? ¿Un, ¿Un comportamiento de reacción o un, un, un comportamiento, digamos, más agresivo de, de, de captar clientes? Mike habla de dos puntos aquí. El, el, digamos, el sueldo base o el salario base, lo que es el, el punto fijo, y el otro es... La disyuntiva de trato a todos los clientes por igual, a todas las ventas por igual, trato las ventas nuevas como las cuentas existentes por igual o cómo se las pago a los vendedores. ¿Okay? Entonces, esto simplemente es a consideración del dueño, del, del, del gerente de, general, del director general, del, del, de los accionistas. Ahora, hay que considerar una cosa. Los mejores vendedores nos motivamos Siempre por el dinero. O sea, a mí ponme dinero en la mesa. Si a mí me pones dinero en la mesa, yo, yo me muevo muchísimo más. Y si me pones otra cosa más importante que es el reconocimiento, me motivo mucho más. Mike habla de la competencia, yo creo que lo tradujeron mal, no es la competencia entre los vendedores, o sea, yo quiero ser mejor que tú, yo quiero ser mejor que aquel, yo yo, yo voy a ser más fregón, no, no, quítate, no no, no vea no, este, esta colonia, este vecindario, este mercado, esta ciudad, este territorio es mío, no te metas en mi territorio, yo, yo fíjate que nunca he trabajado de, de esa manera, no me gusta eh, trabajar así, sino que comparto con mis compañeros. Mike dice la competencia, yo creo que es el reconocimiento, el decir, oye, yo estoy haciendo este trabajo, y estoy haciendo tantas ventas, entonces entre más ventas a mí me gusta ganar más. Y si dentro de eso que estoy ganando me reconoces, me das un aplauso, me das un abrazo, me das un reconocimiento con el equipo, con toda la compañía, mucho mejor que me siento. Entonces yo creo que a esto es a lo que se, re, eh, se refiere, se refiere Mike con la competencia. ¿Por qué el dinero? Porque tú ves tu esfuerzo retribuido, ¿ok? Tú dices, oye, le meto tiempo, le meto esfuerzo, también a veces le meto dinero porque hay muchos gastos que los vendedores, a veces las compañías no nos los pagan. O sea, and, eh, estar en la calle, andar en la calle, en el campo cuesta, cuesta un refresco, cuesta un sándwich, cuesta unas papitas, cuesta unos cacahuates. Te encuentras a un, a un cliente que no esperabas y hay, y hay que invitarlo y a lo mejor ya no traes presupuesto o no te dieron el presupuesto suficiente. Invitaste a, a, a un cliente a comer y la cuenta se salió del presupuesto que tú tenías en mente. Entonces hay muchos imprevistos, o se te ponge una llanta, hay que pagarle a alguien ahí que te parche la llanta. Este, eh, muchas cosas que son imprevistos que el vendedor tiene que pagar ¿okay? entonces si tú le estás poniendo esfuerzo, tiempo, dinero quieres ser retribuido tú, es, esto es tu negocio entonces el, el accionista, el dueño siempre dice, oye, ¿cuánto voy a ganar por lo que le voy a meter? le voy a meter dinero, ¿cuánto voy a ganar? Un, un, uno como vendedor debe ser igual o decir, yo le voy a poner todo mi empeño a traer clientes, ¿cuánto voy a ganar? ¿cuánto me vas a pagar? eso, eso es bien Bien importante. Ahora, si tú quieres tener un negocio estable, entonces ahí estás hablando de aminorar las pérdidas. Okay. Oye, yo quiero un negocio estable, no me voy a arriesgar mucho. Si yo soy dueño de negocio, digo, oye, yo no quiero correr muchos riesgos. Quiero aminorar las pérdidas y tener un negocio estable. Bueno, entonces ahí lo que vas a hacer es un plan poco variable. Un plan con un, con un sueldo fijo para los vendedores mucho más estable, mucho más grande, que, que, que tenga más peso. Les vas a pagar más por mantener a los clientes buenos, a los clientes actuales. Por el lado contrario, si tú quieres tener un negocio dinámico con nuevos clientes siempre, entonces vas a correr más riesgo, vas a atraer más clientela, más prospectos y por ende debes de pagar más. O sea. Que el, el sueldo variable, las comisiones tienen que ser más elevadas, ¿cierto? Eso, eso, eso es así. Les debe de poner grandes comisiones a los vendedores, incluso reconocimientos y trofeos. Y ahí dentro de los reconocimientos y trofeos, no digo los trofeos normales que se los dan a los equipos de fútbol o algo. Muchas veces hay, incluso en las compañías hay catálogos de premios, o sea, hoy si tú haces tantas ventas o tanto dinero o por tantos años de servicio, te tocan, por ejemplo, algún tipo de reloj o algún tipo de pluma especial o algunas vacaciones pagadas en X playa nacional o algún viaje con, con tu esposa y tus hijos pagados a X lugar. Entonces, ese tipo de premios de reconocimientos y, y, y muchos más, oye, computadoras, teléfonos celulares, etcétera, mu muchas cosas que el vendedor dice, oye, eso me, eso me ayuda para vender. Porque el, el vendedor por excelencia siempre dice, oye, yo, yo quiero tener el último teléfono, yo quiero traer camisas de marca, pantalones de marca, zapatos de marca. El que en verdad es vendedor y quiere crecer y ganar dinero. El, el que quiere hacer de las ventas su vida. ¿okay? Entonces, si como compañía queremos más negocios y, 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 y nuevos negocios, lo que hacemos es que el plan de compensación o sea el sueldo salario tiene que decir eso tiene que hablar eso tiene que gritar eso el plan cuando el vendedor vea el plan y diga oye a ver qué plan tienes para mí aquí este ah, caray oye las comisiones están buenas ¿eh? o sea me estás dando un 10 15 20 30 por ciento sobre cada venta nueva trae una venta 15 de este otro producto 20 de este otro 30 y, y si los mantengo me sigues pagando un 10 12 15 por ciento cada año Oye, qué interesante. Entonces a mí me interesa traer cuentas nuevas y, y mantener a mis clientes. ¿Ok? Eso es bien importante. Aquí en mi pueblo hay una frase, una muy mala frase, que dicen que cuando uno habla con la boca lo sostiene con las nalgas, o sea, en otras palabras, pero eso se refiere que cuando tú hablas algo sobre una persona o sobre un hecho, pues lo sostienes con el trasero. En las ventas se dice que tú debes de poner el dinero en donde está tu boca. O sea, si tú estás hablando de que quieres ventas y clientes, pues ahí debes de poner el dinero. ¿Okay? Oye, es que ponte a vender, dame dinero. No me estás pagando lo que acordamos. A mí me pasó una vez en una compañía, yo creo que hace como unos 10, 12 años, que después de un lapso de seis meses le dije, oye, ¿dónde están mis comisiones? Oye, ¿es que es tanto? Lo que sea. Si es poco o si es mucho, no importa, quedamos en algo. ¿Dónde está el carro que me habías dicho? ¿El coche que me habías prometido? Oye, ya lo ordenamos, pero ya pasaron 6, 7 meses. No, hombre, ¿sabes qué? Yo ya me voy y me retiré de esa compañía pronto. Porque lo que habíamos platicado en un inicio, después de 6, 7, 8 meses creo que estuve ahí, no se cumplió. Entonces, cuando no cumplen, lo que sucede es que uno empieza a hablar mal de la compañía. No por gusto, sino, oye, ¿por qué te saliste de esa compañía si era muy buena? Bueno, no me pagaron, simplemente no me pagaron. Y yo puedo ir, verlos a los ojos y decir, ¿te acuerdas que no me pagaste? ¿Te acuerdas que no me diste el coche que habíamos, que habíamos quedado? ¿No me diste ningún coche para, para salir a vender a la calle? Entonces, como compañía, como dueño de negocio, tienes esa responsabilidad de poner el dinero en donde está tu boca, en donde tú dijiste que ibas a dar ese dinero. Ok, punto número 5, la desconfianza. La desconfianza que genera la compañía en, en cuanto a la microgestión y a la, a la administración con el equipo de ventas. Ok, cuando tú estás micromanejando, microadministrando el equipo de ventas. Oye, ¿qué onda con este cliente? Oye, ¿qué onda con aquel cliente? Oye, ¿qué, ¿qué pasó con esto? Oye, ¿no lo has metido al CRM? Oye, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste? Oye, espérame. Mejor vamos a sentarnos a delinear un proceso de venta porque no lo tenemos en claro. Creo que tú no lo tienes en claro y yo tampoco. Nos sentamos a delinear el proceso de ventas y entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada quien. Pero si me estás todos los días duro, y dale y duro y dale la verdad es que no va a funcionar eso crea una cultura de, de toxicidad si ¿Sí, sí me explico porque empiezan a hablar del gerente de ventas y el director de ventas y dicen oye están estresados porque no hay ventas están preocupados me acaban de contratar o ya corrieron a fulanito voy ya corrieron a manganito pero la verdad no está funcionando aquí todos se escupen a todos todos avientan quejas de todos no funciona a mí me avientan la basura vienen y se quejan conmigo de todo o sea ¿Qué está pasando en la compañía? Esa microgestión, mi, mi, microadministración, esa desconfianza la cultura tóxica, los malos jefes que hoy en día se hablan mucho. Que, eh, hoy con el COVID lo, lo vivimos. O sea, trabajar desde la casa es productivo. A veces se trabaja más desde la casa que estando en la oficina. Trabajas más horas ¿Por qué? porque tienes la computadora, tienes tu teléfono, celular, tu móvil, lo que sea. Y, y, y te quieren en los Zoom, si te quieren dentro del Teams, si te quieren. o sea. Incluso llegamos a trabajar más. Entonces, esa microgestión cansa a los vendedores muchas veces. Y ahí es donde las compañías tienen que enfocar en el liderazgo, en el crecimiento de las personas, en encontrar personas con valores, centrados en principios, en decir, ok, ¿qué clase de vendedor quiero? ¿A, a qué clase de persona voy a contratar? Voy a, a contratar una persona que que tenga maestría, doctorado, doble maestría, dos doctorados que hable inglés, francés, alemán, chino, japonés, o voy a contratar a una persona que realmente va a hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿okay? sin importar si tiene estudios o no tiene estudios. Entonces, también, por ejemplo, yo he ido a compañías que hemos escuchado y, y, que, y que ya les dejan llevar a sus, a sus mascotas, ¿no? a, su, a sus perros, por ejemplo. Yo, a mí me ha tocado ver un perro debajo de un escritorio, entonces digo, oye, qué padre. Dicen, sí, el, este, el perro tiene que cumplir ciertos requerimientos. O sea, un perro que no ladre en exceso, que, que esté, digamos, medio educado para que tú lo saques a, a hacer sus necesidades, hacer pipí, hacer popó, que, que le pongas sus croquetas afuera en, en el patio, que no haga este, destrozos. Entonces, te, te evalúan a tu mascota. Pero eso, eso por ejemplo, para el empleado pues es divertido que de repente estés trabajando y le puedas dar una caricia a tu cachorro porque eso te, te da sensación de paz, te da sensación de... Ah, ¡Qué bueno que está mi amigo aquí! Mi mascota, mi cachorro, ¿no? Así, a, así vemos a los animales, como mi amigo, mi amigo, el que me quiere, yo lo aprecio también. Entonces, eso es muy bonito que, que la compañía, por ejemplo, te ponga ahí los productos para que tú los puedas usar o no sé... A lo mejor eres una compañía de que fabrica alimentos y que tengan una idea que hay comida de la que producimos, de la que fabricamos para todos los empleados. Entonces tú puedes ir, a agarrar, no sé, si, si estás en una compañía que hace salchichas o jamones, te puedas agarrar snacks, ¿no? O si haces barritas o cereales o chocolates o qué sé yo, que, que tú puedas ir y puedas disfrutar de eso. Por ejemplo, ahora sale mucho que en China, en las compañías chinas le dan, o en las, en, en las de Japón también, les dan tiempo después de comer para dormir, no sé, no sé cuánto tiempo, si media hora, 15 minutos, media hora, una hora, pero también sale mucho de que en las compañías chinas después de la comida les encanta o, o ir a, a sembrar algo ahí en, en la fábrica, tienen un espacio, un patio de, de, de tierra, un cultivo para, para sembrar, ¿no? entonces los empleados pueden hacer ese tipo de actividades o tienen... Un, un tiempo de esparcimiento para jugar ping-pong, qué sé yo. Entonces, es una cultura de compañía divertida, basada en principios, centrada en valores, eh, con, con, con esa idea de desarrollar a la persona también, no solamente verlo como empleado, como tienes que trabajar. Y eso pasa con los vendedores también. Cuando tú le das a los vendedores la libertad, y, y los invitas a comer tú como jefe, como director, como presidente, y uh -huh. los acompañas con algún cliente y tú, y tú pagas la comida o dejas que el vendedor, oye, pá, págalo tú con, con la tarjeta, con los gastos, con, con, págalo tú adelante, tú estás en la libertad de disponer de, de, de esto, ¿no? Entonces, eso, eh, eso, eso da a demostrar que es una compañía también con corazón, no solamente que queremos ganar dinero, sino que también tenemos corazón para las personas. Ahora, ¿qué decisiones pueden tomar los vendedores? ¿Qué decisiones les permites tomar a los de ventas? Fíjate, muchas veces les decimos a los vendedores, oye, tú no puedes cotizar, tú no estás habilitado para cotizar, tenemos un cotizador o tenemos un cuate este de proyectos específicamente él sabe el costeo tú ve con él y él te va a decir la, la tarifa el precio de, de este proyecto este servicio de esto o si tú eh, estás eres una segura un, un agente de seguros y te dicen, aquí está ya todo en el sistema o sea tú cotizas y aquí está no le puedes mover ese es el seguro entonces Muchas veces cuando el cliente te dice, oye, es que está muy caro, bueno, le bajamos aquí. No, yo necesito esa cobertura, esa, esa, esa suma asegurada yo la necesito, pero lo que me quieres cobrar es muy caro. Bueno, es que eso es. Entonces, oye, le podemos bajar est est estas eh, eh, coberturas adicionales. No, también las quiero, todas me sirven. Entonces, cuando no le puedes mover al costeo, cuando no lo conoces, cuando no sabes cómo se costea, cómo se cotiza, pues batallas también para cerrar negocios como vendedor. Tú como compañía, lo que tienes que hacer es explicarle cómo funciona el vendedor para que él pueda tomar esas decisiones y decir, mira, tú tienes un margen para actuar de aquí de más o menos 5%, más o menos 10%, más o menos 15%. Entonces, no todo es hacia abajo. Muchas veces también el vendedor dice, oye, yo sé que aquí podemos vender un poco más arriba porque estamos ofreciendo esto más que el competidor no ofrece. Entonces, como el competidor no tiene esto, yo sé que lo puedo ofrecer, que nosotros sí lo tenemos y que por ende puedo cobrar un 7% más de lo que se cobra en el mercado. Ah, pues perfecto. Entonces, acuérdate que las ventas se tratan de conectar con las personas, de relacionarnos con, con las personas. Y también se tratan del comportamiento que, 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 que tiene el vendedor, del orgullo de vendedor, del coeficiente emocional, lo que hablábamos en el capítulo anterior, de cómo te perciben tus clientes, de qué es lo que están viendo eh, dentro de ti tus, tus clientes. Se trata de que el vendedor esté lleno de energía, que esté lleno de pasión, lleno de emoción hacia el cliente, que el vendedor demuestre que tiene la camisa puesta, que el vendedor sienta la confianza de vender y de poder cerrar un trato argumentando cualquier objeción. O sea, cuando te dan una objeción, el, el cliente sabe si tienes tú la razón o no. O sea, en cómo tú le contestas, en cómo le dices las cosas, con qué seguridad. Entonces ahí es cuando te ve dices dije, este cuate sabe lo que está haciendo. O sea, a mí me conviene trabajar con él. Ahí eso es donde muchas veces dicen los, los dueños o los directores o los presidentes, oye, es que Rubén tiene la camisa puesta. O sea, está comprometido, le pone esfuerzo, empeño, trae nuevas cuentas, le encanta lo que hace, se ve que lo disfruta, está contento, gana buen dinero... ¿Qué más le podemos ofrecer a Rubén? Pregúntale a ver qué más le podemos ofrecer, qué más necesita Rubén. Queremos conservar a Rubén, queremos que Rubén esté con nosotros, que se quede aquí. Entonces la compañía ahí le pone el corazón también al equipo de ventas, al vendedor. Si no hay pasión, mira, si no hay pasión, si no hay emoción, si no hay energía, el vendedor no se compromete. O sea, si, si el dueño de la empresa, si el gerente general, el director, el presidente, los accionistas no tienen eso, no demuestran eso una cultura, el vendedor también dice, aquí no se ve nada. O sea, aquí tú llegas a una compañía y se ve así flat, o sea, flat, parejita o hacia abajo, ¿no? O sea, muy mala energía, muy mal corazón. O sea, un, un, cuando llegas y que se nota el ambiente tenso, no sé si te ha pasado que llegas a, de repente con recepcionistas... Y que te dicen, hola, buenos días. Así como agente secreto, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días, ¿cómo le va? Tengo una cita con Elizabeth. Ah, ahorita le llamo. Entonces, así como agente secreto, dices, oye, ¿qué pasa aquí? Nadie habla. O sea, no hay, no hay risa, no hay emoción, no hay energía. Tú los ves todos así agachados, trabajando en una computadora, nadie se habla, nadie se mira, como que, ¿qué pasa en esta compañía, ¿no? Entonces, eso lo empiezas a sentir tú en las compañías, como vendedor también, cuando entras y empiezas a saludar a la gente y a conocerlos y que estás ahí, o que entra un nuevo jefe, un nuevo presidente, un nuevo director y se ¿por qué ese cambio tan drástico? O sea, si estábamos bien, ahora ¿no? porque estamos mal. Y también al revés, cuando, cuando la compañía estaba mal y da un cambio para bien, eso ya se siente otro ambiente, ya se siente una cultura distinta. Y eso tiene que ver con la, la pasión, la energía, que las personas disfruten, que estén entusiasmadas con lo que están haciendo, parte desde los dueños, desde los presidentes, desde los accionistas hacia abajo. Pero el dueño, el presidente, el accionista, el gerente general, el director, lo primero que tiene que hacer es venderle eso al vendedor, venderle esa idea al vendedor. Esa es la primera venta, que el CEO tiene que hacer, tiene que conquistar, tiene que enamorar al vendedor, al equipo de ventas, no al, al, al de producción, porque eso tarde que temprano lo va a arreglar, o sea, en la línea de producción, en el diseño de, de los productos, en el diseño de los servicios, en el costeo, pues ahí tienes margen para actuar. Pero en el vendedor, el vendedor no trabaja con absolutamente nada más que las personas. Entonces, cuando tú enamoras como dueño de negocio, como accionista, cuando tú enamoras al vendedor, cuando lo conquistas, cuando conquistas su corazón, cuando mantienes ese espíritu de positivismo, de alegría, de entusiasmo, de emoción, de poder, de confianza... De libre albedrío hacia los vendedores es cuando empiezan a traer nuevos negocios porque se ponen la camiseta y, y dicen yo vendo para esta compañía, yo vendo para mi patrón, yo vendo porque me siento a gusto vendiendo para esta empresa. Tengo todas las armas disponibles, la apertura para traer nuevos clientes sin ningún problema porque yo sé que los van a atender en mi lugar. Y el que está en servicio cliente, el que está detrás de mí, mi gerente, mi director y, y el dueño de negocios, me respaldan. Imagínate ese poder en los vendedores. A mí me ha pasado, es bien bonito cuando dices esas palabras como vendedor, cuando te acercas con un cliente y le dices, lo que yo te estoy diciendo, lo mismo que yo te estoy prometiendo, te lo va a prometer mi gerente, mi director, mi vicepresidente y el presidente de la compañía y tú lo vas a ver cumplido. Tú vas a ver que todos vamos a trabajar para cumplir tus necesidades. esto que te estoy planteando. Entonces, ahí... Haces amigos, haces relaciones de largo plazo, haces clientes que forman a ser como una sociedad. Y eso es increíble, la verdad. Disfrutas mucho ese tipo de clientes, disfrutas mucho ese tipo de trabajos. Tú como compañía, enfócate en hacer que eso pase. Bueno. Comparte el video, dale me gusta, compártelo en, 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 en tu muro ahí en Facebook, eh, mándale el enlace a otras personas, hazme a favor para ayudar a más gente. A mí me gusta lo que hago, me apasiona poder transmitir un poquito de lo que he aprendido a lo largo, no sé, de casi 10, 15 años vendiendo, pero como decía anteriormente, desde que era niño en la imprenta de mi tío. Entonces eso, eso me llena de, de, de gusto, de alegría. Si puedo ayudarte a ti, a tu equipo de ventas, a tu compañía y a otras personas que quieren incursionar en el área de ventas, con eso me siento bien pagado. Ayúdame a compartirlo. El siguiente capítulo va a estar buenísimo, el capítulo número 4 de este libro de Mike Weinberg, Nuevas Ventas, Ventas Sencillas, Ventas Simples. Vamos a hablar del resumen de, del, del manual, o sea, el, del plan de trabajo. ¿Cómo, cómo vamos a emplear las armas, cuáles armas cuál es el arsenal que tenemos a nuestra disposición y cómo lo vamos? vamos a empezar a escribir y a trabajar. Espero que lo estés haciendo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Domingo Rubén Treviño, aquí en mi tribu de vendedores. Hasta luego.